Boa noite. Boa noite. O chefe da maior facção criminosa do Equador foge da cadeia. E traficantes de drogas impõem o terror no país. O presidente declara conflito armado interno para controlar a onda de violência. Mesmo com o um exército nas ruas, bandidos sequestram policiais. Promovem atos de vandalismo. E invadem o estúdio da TV pública durante uma transmissão ao vivo. A Coreia do Sul proíbe a produção e o comércio da carne de cachorro. O Observatório de Mudanças Climáticas da União Europeia confirma que 2023 foi o ano mais quente já registrado. A chuva em São Paulo provoca alagamentos e volta a derrubar árvores. O governo federal anuncia a presença permanente das Forças Armadas e da Polícia Federal na terra indígena Yanomami. E os nossos repórteres mostram a venda criminosa de carteiras de motorista digitais falsificadas. Agora, no Jornal Nacional. Fraudadores estão vendendo na internet carteiras de motoristas digitais falsificadas. E quem compra também está cometendo crime. Os golpistas vendem o acesso a um aplicativo para baixar a carteira e uma cópia da CNH em arquivo PDF. No mesmo anúncio, informam que o documento pode ser usado para se hospedar em hotéis, comprar passagens aéreas e entrar em shows e eventos. Nós entramos em contato com um dos golpistas que explicou como funciona a fraude. O golpista enviou o modelo da carteira falsificada. Assim como na CNH digital verdadeira, o documento tem um código para supostamente comprovar que é autêntica. Mas quando esse código é escaneado com a câmera do celular, em vez de aparecerem os dados do motorista, aparece na tela um site de consulta de placas. Um outro golpista confirma que a carteira falsificada não vai constar nos bancos de dados oficiais. A infração para quem é pego dirigindo com carteira falsificada é considerada gravíssima, com multa de R$ 293,00 e 7 pontos na carteira. Um hábito cultural e gastronômico da Coreia do Sul está com os dias contados. A produção e a venda de carne de cachorro vão ser proibidas. Hoje, com votação expressiva, o parlamento da Coreia do Sul decidiu proibir a criação, o abate e a venda da carne de cães para consumo humano. Um estudo citado no projeto de lei indica que a maioria dos sul-coreanos apoiam a proibição e que 80% deles não demonstram interesse no consumo desse tipo de carne. A nova lei não vai criminalizar quem consome carne de cachorro. O alvo é todo o comércio por trás dessa prática. 2023 foi o ano mais quente do planeta Terra em mais de 170 anos. Em 2015, o Acordo do Clima de Paris definiu como meta limitar o aquecimento do planeta a 1,5 grau até o fim do século, para evitar o agravamento das mudanças climáticas. Só que em 2023, o mundo chegou praticamente lá. Na média, a temperatura ficou 1,48 grau acima do período pré-industrial, quando os seres humanos começaram a queimar grandes quantidades de combustíveis fósseis, altamente poluentes. Um homem morreu eletrocutado durante um temporal hoje à tarde em São Paulo. Não tinha nem dado tempo de a cidade se recuperar da chuva da véspera quando, no fim da tarde, o temporal voltou. Alagou ruas e derrubou árvores. Foram quase 200 chamados, segundo os bombeiros. Os ventos chegaram a 96 km por hora. Sem energia, semáforos pararam de funcionar. 
O caso mais grave foi registrado aqui na zona sul da capital paulista, em frente ao hospital do servidor público. Segundo a polícia militar, um cabo de alta tensão da rede elétrica se rompeu e atingiu um carro. Quando o motorista saiu do veículo, foi eletrocutado. A passageira do carro foi socorrida e não teve ferimentos. Segundo a distribuidora Enel, 16 mil consumidores ainda estão sem energia em São Paulo. O governo federal anunciou hoje que a presença das Forças Armadas e da Polícia Federal vai ser permanente na terra indígena Yanomami. Há quase um ano, em 20 de janeiro de 2023, o governo decretou emergência de saúde pública no território diante da desnutrição grave e dos casos de malária que atingiam adultos e crianças e buscou expulsar os garimpeiros. Mas um ano depois, a situação ainda é preocupante e os garimpeiros continuam invadindo a área indígena. Por isso, o plano do governo agora é ter uma presença permanente das Forças Armadas e da Polícia Federal na terra Yanomami. Nos próximos 30 dias, o governo quer construir novos postos de segurança no território indígena e, ao longo do ano, novas unidades de saúde. O Equador vive uma terça-feira de terror por causa da ação de traficantes. A violência explodiu depois que o chefe da principal facção criminosa do país fugiu da prisão. Ontem, o governo tinha decretado estado de exceção. Hoje, reconheceu a existência de um conflito armado. As forças armadas estão nas ruas desde ontem, quando foi decretado o estado de exceção. E estão autorizadas a revistar pessoas, acessar correspondências e até entrar em casa sem ordem judicial. A população também está sob toque de recolher à noite. A tensão está aumentando no país com explosões nas ruas da capital, Quito. E em penitenciárias, onde há uma onda generalizada de motins e sequestros de guardas. O presidente Daniel Noboa disse que deu instruções claras aos comandantes militares e da polícia para intervirem no controle das prisões. Ele afirmou que não vai negociar com terroristas e que não há espaço para quem quer tirar vantagem da crise na segurança prisional. Em Brasília, o Itamaraty declarou que está acompanhando com atenção a denúncia do sequestro de um cidadão brasileiro no Equador. O Itamaraty afirma que mantém contato com os parentes dele e com autoridades locais e busca apurar o que aconteceu. O Itamaraty afirmou ainda que, em caso de necessidade, brasileiros podem entrar em contato com a embaixada em Quito. Boa noite para você. Boa noite e até amanhã.